0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire. Et justement, aujourd'hui, on est là pour papoter avec Floriane Soulas. Floriane est scientifique spécialisée dans le génie mécanique, l'aéronautique aussi, et aujourd'hui, c'est aussi une autrice prolifique, une figure montante des littératures de l'imaginaire. Elle vient nous parler de son parcours, de sa vision de la création et de ses textes. Bonjour Floriane, bienvenue. Bonjour, merci. Ben merci merci beaucoup d'être là, euh, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on, on se parle là en ce moment, juste après la folie des Imaginales. Donc tout le monde était super heureux de, de, de s'y retrouver, après l'année off de, de, de 2020, c'était l'effervescence, et toi t'étais sur tous les fronts, euh, t'étais au dédicace de table ronde, t'étais le coup de cœur des Imaginales 2020, et 2021 du coup, puisque voilà, c'était un peu particulier l'année dernière que ça a été un peu un peu supprimé. Et, et en prime, tu sors tout juste ton, ton nouveau roman dont, dont on va parler, les, les Oubliés de la main. Donc alors, j'ai une première question. Est-ce que ça va Tu à te remettre de, de la tornade d'interaction et des, de ces quatre jours de festival eh
1: bah écoute Je suis reparti des imaginaires avec un cadeau le cadeau annuel, j'étais malade, en repartant. Et ouais, c'est vrai que ça a été hyper intense. J'ai l'impression que tout le monde m'a vu courir dans un sens ou dans l'autre à un moment du festival. Et que moi, j'ai pu croiser personne, enfin vraiment, si je passais beaucoup de temps à dire, je suis en retard, mais euh, merci. <rire> et ouais, c'était un peu... Bon, je pense que, en fait, c'était vraiment incroyable. C'était une... quatre jours où j'ai été inondée d'amour et de... de bonnes choses. C'était super, quoi. Je pense que ça a été plus difficile que pour les autres années, dans le sens où, ben, comme le festival a été éclaté sur plusieurs sites. Il mmh. euh, y avait je crois 1,6 km d'un point extrême à l'autre. et ben bah, J'ai passé beaucoup de temps à trottiner mmh. d'un endroit à l'autre. Euh, alors que d'habitude tout est sur place et du coup c'est un peu moins fatigant. Mais bon du coup j'avais vachement moins de scrupules à bien manger le midi et le soir au resto quoi. <rire> sachant que j'allais courir d'un bout à l'autre. Ouais. Et euh, ouais, après, euh, c'est fou hein, parce que ça a duré quelques jours et le dimanche quand je me suis levée, j'avais l'impression que ça faisait deux semaines qu'on était là et en même temps qu'on avait commencé la veille. Mmh. C'est une espèce de. Puis parenthèse, hors du temps, là. Ouais. Euh, ouais mais c'était incroyable, c'était super. J'avais dit que je pas de livre je suis revenu avec deux tote bags pleins. Enfin, <rire> qui peut me jeter la pierre, en fait Qui peut me jeter la pierre
0: Pas moi, pas moi. J'ai rempli ma valise aussi. Voilà, ça pesait deux tonnes <rire> bon, quand je suis revenue Moi, oui, j'avais été exprès
1: de prendre un tout petit sac en me disant, non, mais comme ça, as pas tu pas d'excuse, tu ne peux pas ramener, tu pas de place et tout ça. Parce que du coup, on m'a offert des tote bags que j'ai pu remplir allègrement.
2: Donc bon,
0: voilà. Oui, je vois. Le destin, je...
1: c'est la vie, trouve toujours un chemin. Hein.
0: <rire> je vois ce que c'est. Bon, bah ça fait de la lecture en tout cas pour les pour les semaines qui viennent. Donc ça c'est ça c'est cool. Ouais. J'aime bien parler avec, avec les autrices, avec les auteurs de, de, de leur début dans l'écriture parce que c'est souvent, euh, bah, c'est souvent le moment, tu vois, d'un déclic, quelque chose qui se passe. Donc toi, t'es es scientifique, t'as un doctorat de génie mécanique. Comment tu es venu à, à écrire Comment tu as, comment tu es arrivé là
1: Oh bah, alors moi, je dis toujours que je suis vraiment très ennuyante comme personne, mais j'ai toujours su que je voulais écrire des livres. C'est vraiment et euh, puis je suis petite, j'ai une passion pour l'objet du livre, pour les histoires, euh, aussi parce que j'ai ce truc de toujours me rappeler des rêves que je fais. Mmh. Et du coup, j'ai toujours plein d'histoires euh, bizarres dans la tête. Et euh, j'avais essayé d'écrire euh, quand j'étais au lycée ou un peu comme ça, mais euh, j'avais très vite arrêté parce que je me sentais pas euh, le bagage émotionnel fin, de vie. En fait, j'avais l'impression j'avais rien vécu, donc j'avais rien à dire.
2: Mmh.
1: C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, qui sont publiés très tôt, qui ont vécu des choses, en fait. Je pense qu'on ne peut pas écrire si on n'a rien vécu, quoi. Mmh. Et qui ont vécu des choses et qui ont réussi très jeune à mettre ça en mots, quoi. Euh, mais moi, euh, j'avais l'impression que j'avais pas vécu euh, parce que j'ai eu une enfance très heureuse et qui m'est rien arrivé de dramatique. Et du coup, euh, du coup Je coup, me dis, c'est pas grave. Euh, un jour, j'écrirai. Me suis redit, un jour, j'écrirai des livres. Un jour, j'écrirai des livres. Et en fait, euh, bah, c'est marrant, tu en as parlé, mais en fait, ça s'est déclenché euh, pendant ma thèse. Mmh. Et euh, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, mais, euh, mais en fait, c'était vraiment comme ça. En fait, j'ai commencé ma thèse en 2013. Et l'année 2013, un matin, en fait moi j'arrivais très tôt le matin, je, 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 je travaille beaucoup mieux le matin, donc généralement j'arrivais vers 7h30, mmh. Et parce que j'avais, que j'étais tranquille jusqu'à 9h30, voire 10h des fois, et, euh, et je me rappelle très bien ce moment, c'est que je suis assise à mon bureau, toute seule, et j'ai une espèce de, de lumière divine qui me tombe sur la tête comme ça, là, et qui me dit, et je me dis en fait si je ne si me mets pas à écrire maintenant et si je ne le fais pas, en fait si je ne me bouge pas les fesses maintenant là, ça n'arrivera m'arrivera jamais. Et personne ne fera pour moi. Et vraiment, s'il y a bien un truc que personne ne fera pour toi, c'est d'écrire pour toi. Et je me dis, mais en fait, si je ne l'ai pas maintenant, je réaliserai jamais ce rêve. Et euh, ça veut dire que je réaliserai jamais le rêve de ma vie. Qu'est-ce que je fais Et ben, bah, du coup, j'ai commencé à chercher tous les appels à texte que j'ai trouvés et j'ai écrit des, des dizaines de nouvelles pendant des mois. À chaque fois que je voyais un appel à texte, mais peu importe ce que c'était, hein, j'écrivais des textes parce que, en fait, euh, je savais pas ce que je voulais écrire, je savais pas ce que je savais écrire ou pas, quelles étaient les choses qui me plaisaient, quoi. Et au final, c'est comme ça que j'ai découvert le steampunk. Mmh. Et, euh, et voilà, et donc j'ai dû commencer en septembre ou un truc comme ça. Et euh, en mars, quoi, je crois, je ne sais plus quand c'était, Geekopolis, en 2015, ou, 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 ou en 2014 ou 2015. Euh, non, c'était 2013 ou 2014. Bon, par là. <rire> euh, j'ai eu ma première nouvelle euh, qui a eu un prix, et c'est une nouvelle steampunk. Et, euh, et voilà, après, euh, à ce moment-là, la machine s'est enclenchée et j'ai compris, en fait, ce que j'avais envie d'écrire, ce que je savais, ce que j'aimais bien écrire, les, les, comment on dit, les, les genres qui me parlaient, quoi, mmh. et les choses que j'arrivais pas à faire. Donc, par exemple, la fantasy. L'héroïque fantasy, je ne sais pas du tout faire. Okay. Et, et du coup, voilà, je me, je me suis mis à écrire comme ça et je crois, quelques temps après, euh, j'ai commencé à. Je me suis, au bout d'un moment, j'ai publié plusieurs nouvelles comme ça. Puis je crois que 6 ouais, mois ou 8 mois après, je, je me suis dit, bon, en fait c'est bon. Euh, j'ai envie d'écrire là, je me sens d'écrire un roman, quoi, et j'ai commencé à écrire
0: C'était, oui, j'ai ta page là sur, sous les yeux. C'est peut-être Promenade Nocturne, non, ta, ta première nouvelle que... C'était pas ouais. celle-là Oui, c'était celle-là, ok. D'accord. Mmh. Je suis très nul pour les titres, <rire> Et, et du coup, tu, tu disais que voilà, avais le sentiment qu'il fallait du vécu pour pouvoir euh, pour pouvoir écrire, oui. qu'il fallait euh, voilà, avoir vécu quelque chose. Est-ce que est-ce que tu penses que d'écrire de l'imaginaire, ça aide à se décaler de ça, ou est-ce que est-ce que bah, finalement tu dois quand même mettre ton vécu dans l'imaginaire et que finalement c'est 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 juste c'est juste un, un habillage en fait un...
1: Non, je pense qu'en fait, peu importe les genres dans lesquels on écrit, on met forcément des choses de nous dans dans nos textes quoi. Donc, donc euh, je pense qu'en fait le genre, euh, alors écrire de la SF ou, ou de la fantasy et tout, c'est une façon de d'interroger le présent euh, d'une façon très marquée et très ciblée de dire euh, regardez, euh, je vous pointe un truc que vous avez sous les yeux mais que vous voyez plus mais mmh. comme je vous le décale dans un autre environnement vous allez le remarquer maintenant. Mmh. Mais en fait je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire même en, en non, non fiction entre guillemets ou en en, en littérature contemporaine. Hein. On met forcément des choses de nous donc. Euh, mais je pense que c'est plus flagrant, enfin l'habillage est plus flagrant ouais, en science-fiction, parce que vraiment ça, ça décale mmh. le sujet et ça, ça met vraiment en évidence des choses qui nous paraissent euh, complètement, enfin on s'en rend même plus compte quoi.
2: Mmh.
1: Je trouve que c'est plus facile pour nous enfin moi en tout cas j'ai essayé d'écrire de littérature contemporaine et bah, déjà on ne torture, torture pas de personne, on ne tue personne, c'est beaucoup moins intéressant, quoi. <rire> beaucoup moins de choses à dire. Mais peut-être que ça viendra, hein, franchement, il euh, y en a qui le font, hein. je pense à Manon Fargeton, je pense à Justine Niogret. Mmh. aussi qui a fait un récit, dirais euh, pas autobiographique mais presque, mmh. euh, qui est incroyable, hyper dur et on retrouve en fait déjà euh, sa façon d'écrire dans qu'elle utilisait en fantasy. Hein, c'est hyper percutant. mais euh. pour l'instant, ouais, je trouve que je me sens plus à l'aise dans ces univers-là parce que j'en ai lu beaucoup et que je trouve que c'est réconfortant aussi d'aller dans des univers qu'on ne connaît pas.
2: Mmh.
1: Oui. Parce que si on était confronté de façon, euh, permanente au quotidien, euh, on viendrait tout fou. Si on n'avait pas ces portes de sortie-là.
0: Oui, oui, oui. J'ai, aussi, j'ai l'impression aussi que tu, quand tu écris un peu de contemporain, enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que, bah, je m'ennuie un peu, quoi. J'ai envie, ou j'ai, ce qui me manque, c'est la liberté de pouvoir mettre un grain de folie et de dire, bon, là, je pars, <rire> je me laisse aller et, et je pars complètement ailleurs. Et, Mais et...
1: ouais. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on écrit des histoires pour divertir aussi. Alors, enfin, il y a des histoires qui sont écrites pour, euh, dénoncer euh, pour raconter, pour libérer la parole, et c'est hyper important de le faire. Mais à la base, on écrit des histoires pour euh, passer un bon moment et pour euh, faire rêver euh, les gens. quoi mmh. Donc c'est sûr que moi ça me choque pas du tout quand tu dis que tu préfères lire de, du genre plutôt que du contemporain pour s'échapper mmh. euh, sinon. T'imagines comment on s'ennuierait franchement mmh. si on était condamné ah. à vivre les trucs, les lire tout le temps, les voir au cinéma tout le temps. enfin Si on était vraiment en train de macérer dans notre quotidien, ce ben, serait l'enfer.
0: Ok, bah non, mais je vois, je vois bien ce que tu veux dire. Donc toi, tu as, as commencé par la, par, la, par la nouvelle, du coup. Euh, et Rui, tu, tu l'as écrit comment Tu avais déjà euh, publié pas mal de nouvelles ou c'est arrivé euh, finalement assez vite après, ta, après promenade nocturne
1: Je crois que j'ai publié euh, deux ou trois nouvelles après. Mm -hmm. euh, j'ai publié des nouvelles... Euh... Alors, j'ai republié une nouvelle steampunk. Après, j'ai publié une nouvelle d'horreur. Enfin, j'ai publié deux trois trucs comme ça, et puis, pareil, un jour, j'ai eu une révélation divine euh, euh, en festival. J'étais en train d'écouter une une conférence sur le steampunk euh, avec Arthur Morgan, mm -hmm. et je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait. Et du coup, j'ai arrêté d'écouter la conférence, ah, et je me suis mis à divaguer. Je me suis dit, ah, euh, enfin, en fait, n'écoutais pas vraiment, mais j'écoute, hein, j'entendais quoi. Mm
2: -hmm. Ça
1: parlait de steampunk. Vraiment, c'était un univers que j'avais découvert que je trouvais pas passionnant, euh, très beau, euh, parce que c'est une esthétique qui est, qui est incroyable, quoi. Mm -hmm. Et je me suis dit, et en fait, j'ai eu cette idée. Je me dis, ah, mais ce serait marrant, enfin. J'ai eu cette image d'une gamine qui arrive de, des Indes à de Paris et qui ne sait pas pourquoi elle est mm là. -hmm. Au début, je voulais parler des colonies. enfin Je voulais vraiment être beaucoup plus centrée sur l'Inde parce que je trouvais que c'était intéressant. Et en fait, euh, j'ai laissé ce truc-là un peu macérer encore euh, dans son coin. Quoi. Mm -hmm. Et euh, tout s'est déclenché quand j'ai lu ce qu'on s'appelle « American Face » de euh, Thomas Géa et euh, Anne Fakouri okay. et, et pareil, euh, tu la lumière des sur ma tête comme ça. Et tu m'as ah. dit, euh, je l'ai fermé, j'ai fait... Euh, ah mon dieu, mais moi aussi je veux écrire des livres comme ça, c'est incroyable. Allons-y quoi. Et en fait, euh, je me suis remis. Enfin, j'avais en fait, réfléchi un peu, je pense, en tâche de fond à cette histoire de, de, violente en fait, qui arrivait des Indes et à Paris et que ça avait pas ce qu'elle, ce qu foutait là quoi. Mmh. Et, euh, et j'ai commencé à écrire le synopsis euh, tout de suite après, je crois. J'ai fermé le livre, je l'ai mis dans ma bibliothèque et j'ai commencé à écrire. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai passé, je crois, un mois parce que c'était la première fois que j'écrivais un roman. Mmh. Et moi, ma grande anxiété, c'était de ne jamais, de ne pas réussir à arriver au bout. Mmh,
2: ouais.
1: C'est de ne pas réussir à, tu vois, euh, c'est deux temporalités très différentes, euh, la nouvelle et euh, le roman. Et, euh, et j'avais peur que, en fait, moi, quand j'écris la nouvelles je ne fais aucune préparation. Et en fait, je ne me pose pas beaucoup de questions, genre, je sais d'où je pars et où j'arrive. Et après, Aldiane que pourra au milieu, euh, tant que j'arrive à ce que j'ai prévu, quoi, mmh. à ma chute, parce que, parce que moi, j'aime les nouvelles à la chute. Donc, j'ai une chute, et après, voilà, on verra comment ça se passe. mais Normalement, on doit arriver à la chute, et puis on verra. Et là, vous me dis, si je fais ça pour un roman, euh, j'arriverai jamais au bout. Oui. Je pense que c'est un, mar... un peu de marathon, ça me paraissait, mais ahurissant, cette histoire, mais je ne suis jamais rêvé. Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'était un an après euh, pr... ma première nouvelle publiée, je pense. Et euh, parce que c'est juste quand j'ai fini ma thèse. Donc, euh,
2: oui.
1: et, et du coup, j'ai passé un mois euh, à chercher des méthodes, en fait, pour euh, dérouler un fil rouge qui me permettrait de genre, euh, tenir le cap, quoi qu'il arrive, tu vois. Oui. Alors, et du coup, j'avais utilisé la méthode flocon que j'avais découvert à l'époque sur des blogs et tout ça, et du coup j'avais passé, j'ai passé un mois à développer un synopsis et tout pour que me dire que si jamais je me paume, bon, j'ai toujours une phase de ligne de vie qui me ramène. Et à l'époque j'avais testé aussi la méthode de J.K. Rowling là, de Harry Potter, qui en fait avait des tableaux, avec des tableaux avec les numéros de chapitre, le point de vue, tu sais ce qui se passe dans la scène, ouais. ce que font les autres pendant ce temps-là, enfin mmh. tu vois, hyper détaillé, que j'ai jamais refait après d'ailleurs, mais qui m'a beaucoup aidé sur le coup. Euh, où je trouvais que ça me donnait un cadre un peu, alors même si je faisais des détours autour de mes, des événements que j'avais prévus, quoi, et que je pense que tout le monde vit, vit ce moment-là quand on écrit des personnages qui font autre chose et tu ne l'avais pas prévu et c'est la catastrophe, quoi. Ben j'avais quand même tu sais, ce truc un peu rassurant de me dire, mais je sais où je vais, j'ai des grands jalons au moins, il faut que j'arrive à, à passer ces scènes-là et ces moments-là et tout ça. Et j'ai écrit comme ça, et après, quand j'ai fait la correction, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai remarqué, et ça me le fait souvent pour mes romans, en tout cas, ça me l'a fait pour les deux premiers, que toutes les scènes, que j'avais imaginé au tout début de, du roman pendant la construction mmh. ont toutes disparu. <rire> ouais. Mais toutes mes premières idées finissent euh, par sauter et je me dis ah, c'est marrant hein, comme quoi on dit souvent les, les, les premières idées sont pas les meilleures
0: mmh.
1: et euh, mais, il faut, mais il faut elles sont nécessaires au processus tu vois et, euh, et du coup ouais, j'avais tout enlevé. Euh.
0: Mais, mais c'est bien que tu t'aies réussi à, tu vois, à pas t'accrocher à ces idées, parce que moi aussi, enfin, quand j'arrive parfois, j'ai, je m'accroche, ben je, je galère un peu dans le roman que j'écris, et je m'accroche à des idées cool que j'ai eues au début, qui étaient le point de départ de, de l'histoire, et bah, ben, à un moment, je me dis, bah ben non, il ben, va falloir la couper, celle-là, parce que ça rentre pas, c'est plus le sujet. Ah ouais, c'est après,
1: l'impression qu'on qu te coupe en bras, hein. moi, Mais après, moi, j'ai eu de la chance dans le sens où, euh, j'ai eu, j'ai dû faire ça dans rouille tout de suite. Donc il y avait mes idées à moi, genre par exemple la première, une des premières idées que j'avais, c'est que je voulais absolument que violente rencontre Alfred de Musset, parce que j'adore Alfred de Musset. Je me dis, ah ce serait trop cool qu'ils se rencontrent à une soirée, qu'elle ne sache pas qui il est, que ne sache pas qui elle est, et qu'ils s'échangent des vers de poésie et ce serait trop cool. J'ai écrit cette scène. Hein. Et en l'écrivant, je me suis dit elle a rien à foutre. <rire> moi tu vas dire mais bon je l'écrire quand même. Et, euh, et en faisant la correction en fait euh, j'avais une euh, j'avais une BTS qui était super et j'ai euh, un personnage que j'adorais. Qui s'appelait Gisèle, qui vivait dans la foire et qui était voyante. Et à un moment, et j'adorais ce personnage, vraiment. J'adorais ce personnage. Et, euh, et ma bêta me dit euh, Mais à quoi il sert À quoi il sert
2: mm.
1: Et là, je me suis dit Mais en fait, je l'aime bien. C'est à ça qu'il sert, c'est que j'aime bien, bien. Voilà. Et du coup, je me suis dit Mais c'est vrai que c'est peut-être pas euh, la bonne réponse pour garder un personnage juste de dire ben, Je l'aime bien. Mm. Mais, et que fondamentalement, il apportait rien au récit, tu vois, et à mm. l'histoire et à l'intrigue. Et du coup, j'ai dû la sacrifier. Donc, je l'ai retiré de l'histoire. Ah, c'était horrible. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché un bras. C'était l'enfer. Mais en vrai, euh, je savais, hein, j'étais tout à fait consciente que c'était vraiment la meilleure chose à faire pour le récit. Mais j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait, euh, ah ouais, arraché tous les ongles, qu'on m'avait torturé. Mais au final, comme j'ai fait dès mon premier roman, mmh. et ben, derrière, euh, tu vois, j'ai eu beaucoup moins eu de scrupules. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Euh, je, 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 je réutiliserai ce personnage-là dans une autre histoire un jour, on verra. Euh, ça m'a moins. Euh, bah, la première fois elle était dure, puis après, bon. Bah, hmm. De toute façon, on sait qu'on l'a déjà fait, on a survécu, on n'est pas mort, euh, donc on peut le refaire,
0: quoi. Ok, bah, c'est. Ouais, c'est intéressant, en tout cas, d'apprendre très vite le sacrifice de, de personnages. Mais
1: comme euh, le disait Stephen King, kill euh, your darlings, hein. Oui, oui. C'est ça, hein. Ouais,
0: ouais, en fait,
1: ça. je pense que c'est ça l'importance d'avoir un bon bêta, tu vois qui a pas euh, cet affect qu'on a, nous, quand on a vraiment la tête dans le guidon, qu'on est tout le temps dedans, qu'on vit avec nos personnages, et qui, euh, et qui... Alors, faut trouver des bons metteurs hein, mais qui a vraiment à cœur de faire en sorte que tu fasses le meilleur texte que tu veux, et qui te dit pas des choses euh, par méchanceté ou par euh, avec une intention, mais juste parce que vraiment... Objectivement, il voit des choses que toi tu vois plus quoi. Mmh,
2: ouais.
1: Et qu'il est là, il est là pour t'aider. En fait, ils sont là pour nous aider et du coup de, de me dire, euh, ben en fait, et en fait, c'était bien parce qu'elle l'avait bien amené. Elle n'a pas dit, mais ton personnage il sert à rien, genre vire-le. <rire> elle m'a demandé, de, elle m'a, forcé, à, elle m'a bien un peu demandé dans, ma, dans, dans mes erreurs. Tu vois, elle m'a dit, mais à quoi sert ce personnage mmh. Vraiment, pourquoi ce personnage est là pour toi profondément mmh. je dit, genre oui, c'est vrai. Bon d'accord, j'avoue, <rire> je l'aime, je l'aime. Oui d'accord, qu'est-ce que tu vas faire Et là elle m'a dit, et eh ben tu l'enlèves. <rire> genre Quoi <rire> mais après en vrai c'est vraiment
0: la bonne chose ce qui m'intéressait alors sur Rouille ce qui est intéressant c'est que tu as tu as gagné des prix dont le le, le prix des, des lycéens aux, im, aux Imaginales je crois oui ça et euh, et tu disais euh, aux Imaginales cette année que euh, tu avais eu des remarques, parce que ça, ça parle donc violente est une, euh, est une prostituée, et tu avais eu des remarques, tu vois, d'adultes disant, voilà, oh c'est gênant, il y, y a une prostituée, enfin, ça tourne autour d'une prostituée dans cette histoire, alors que les lycéens, n'ont jamais fait cette remarque, et c'était euh, carrément un non-sujet. Un, un, un non-sujet, ouais, non totalement. Et, et, et ça m'a intéressé, parce que je me suis dit, mais, mais, mais pourquoi il y a il tu vois, cette... Y a, j'ai l'impression que les, les, les finalement les, les, les lycéens, les jeunes, ils veulent, ils veulent qu'on leur parle des sujets de société, des sujets, tu vois, t'abordes la, la, la domination masculine, euh, etc. Et ils ont envie d'entendre parler de ça. Et est-ce que on, on, on censure, on, on leur censure ce qu'on leur, ce qu leur donne, j'ai l'impression.
1: Je pense que surtout on mésestime ou on sous-estime sous beaucoup ce que les jeunes savent. Ça... Parce que euh, on n'a pas grandi de la même façon. Enfin, je, je pense que mes parents, ils ne sont pas grandis avec Internet. Enfin, ils ont été forcés ça sur le tard. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la quantité d'informations auxquelles les jeunes ont accès
2: mmh. et
1: la manière dont ils la traitent. Parce qu'en fait, euh, enfin, je voyais, moi, avec ma cousine, par exemple, qui a, qui a 17 ans, euh, enfin, elle est beaucoup plus en avance sur plein de sujets de société que moi, j'étais à son âge. Mmh. Mais parce qu'elle a eu accès à tout ça, qu'elle a grandi avec ça. Et du coup, euh, enfin, généralement, la prostitution, j'ai découvert ça... Euh, Enfin, je ne sais pas, euh, jeune adulte. Enfin, je veux dire, mes parents ne parlaient jamais de prostitution. Et là, eux, ils ont accès à ça. Ils ont accès à plein, plein de choses que nous, on n'avait pas. Et du coup, ils ont vachement de recul et ils ont envie de savoir. Ils ont, je pense, qu'ils ont vraiment une, un désir de, de comprendre le monde et de et de pas euh, fermer les yeux comme d'autres générations ont pu le faire avant, quoi. Et, par contre, et en plus, ils adorent, les trucs, ils adorent les trucs trash. Ils sont encore plus trash que nous, parce que moi, je me rappelle qu'au prix des lycéens, ils m'ont fait un. J'ai eu droit en avec fait, toutes les classes qui ont participé, où on fait un cahier. Et ils ont fait, enfin, ils ont fait des collages, des dessins, des. Ils ont écrit des choses sur quand ils ont travaillé sur le roman. Et à la fin, ils ont écrit une fin alternative de rouille. <rire> Ou, mais c'était affreux. C'était affreux. J'étais choqué. Tu vois, quand, en fait. Euh, euh, violente Moi je me suis dit Ah oui ils vont me faire Une fin narrative Où Jules et Violente Vont finir ensemble Et genre ça va être tout mignon du <rire> tout En fait euh, Alors ça spoil un peu Mais le méchant est pas mort Il la récupère Il la, il la zigouille Et Violente meurt Dans une scène atroce En hein, plus c'était la genre Pardon <rire> Alors bon euh, Vous avez le droit d'être trash Mais peut-être pas plus que moi Quand même hein. Et vraiment Ils avaient prévu Une fin horrible À mon personnage Ils me l'ont torturé, défiguré, tué. J'ai été choquée <rire> Et, mais ça m'a fait rire parce que je me suis dit bon, bah, en fait euh, moi qui avais peur de les traumatiser avec mes histoires euh, de de drogue humaine euh, euh, d'enfants morts de chiots morts euh, de gens défigurés là mais en fait j'étais très très loin du compte tu vois ils avaient, ils ont vraiment pas peur quoi
0: mmh. ouais mais c'est c'est assez marrant ce que tu racontes sur le ouais sur les les jeunes et finalement euh, j'ai changé avec mon fils qui disait euh, qui a, a un peu plus de 20 ans et qui me disait on parlait de politique et puis il me dit « Non, mais tu penses vraiment que ça va se passer comme ça Mais tu es, es très naïf. » Et je me suis dit oh, « Ouais, j'ai envie d'y croire, mais c'est vrai qu'il a raison, ça se passera pas comme ça. » Donc, c'est assez, assez barrant le recul, effectivement, qu'ont les jeunes aujourd'hui. Après, euh... je pense
1: que c'est normal que les parents veulent pas voir que leurs enfants grandissent trop vite ou qu'ils ont accès à ce genre de choses. Enfin, tu sais, on, hmm. on a envie de croire que nos enfants ils sont sont plus innocents et que ils sont pas au courant des choses affreuses qu'il y a dans le monde quoi. en fait si, ils
0: sont pas au courant ils sont, ils sont déjà un peu désabusés par certains côtés mais bon voilà ils sont aussi plus peut-être plus sensibles à l'écologie à un certain nombre de, de problèmes donc ouais c'est intéressant cette, cette affaire de génération Ouais donc tu as, as fait un super début avec euh, avec Rouille, avec ton roman, donc avec des, des, des prix, euh, etc. Et ensuite t'as enchaîné rapidement avec euh, les noces de la renarde, donc dans un genre complètement euh, complètement différent, en fait. Euh, là tu pars euh, au Japon, euh, tu revois euh, le folklore, les mythologies japonaises, euh, euh, autour des yokai, euh, etc. Donc les créatures mythologiques. Euh, comment comment tu.. Co Qu'est-ce qui a, qu qu a déclenché ça en fait T'es passionné de Japon Comment t'en comment arrivais à, à écrire euh, ça
1: Ouais, ouais. Euh, et ben en fait, c'est mon papa, encore une fois, <rire> qui était un grand fan de culture asiatique, qui avait fait beaucoup d'arts martiaux dans sa jeunesse, qui avait fait du kendo, qui avait repris le kendo. Moi, j'ai fait du kendo aussi avec ma sœur. On avait cette habitude de, de, de regarder beaucoup de vieux films. Puis après, nous, on a grandi avec les Ghibli aussi. Donc, mm. on, on lisait beaucoup de mangas. Enfin, on avait cette culture qui nous, ra, qui nous rapprochait vraiment tous les trois. Et euh, quelques années avant, en 2013, euh, je suis partie en Corée. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays. C'est un pays qui était incroyable. Je pensais que j'allais trouver ça sympa parce que j'étais plus euh, japonisante que coréanisante. Quoi. Et au final, vraiment, euh, j'ai trouvé ça incroyable. La Corée, c'était incroyable. Et, euh, et en fait, ça faisait super longtemps que j'avais entendu parler donc, de la légende qu'il y a autour de, du roman. Donc, la légende, c'est la, la légende. Et ça faisait genre dix ans que je ne me disais jamais ça dans un coin de ma tête en me disant... Ce serait hyper cool d'écrire un roman dont le titre serait « Une Noce de la Renarde. Mmh. Et moi qui suis nul pour trouver des titres, là, je me suis dit « Tiens, un super titre, j'ai pas d'histoire, mais j'ai un super Et euh, en fait, euh, c'est en, en faisant les corrections de rouille. Pareil, petite lumière divine, euh, j'étais en train de faire les corrections, là, tout un coup, toute l'histoire de, des noces s'est déroulée d'un coup dans ma tête, suis genre « Oh mon Dieu, ça y est, ça maintenant oui. ». Et après, je me suis dit « Ouais, mais en fait, si j'arrête de corriger pour écrire », je finirai jamais de corriger et ça va être la catastrophe et euh, du coup j'ai fait c'est pas grave et en fait j'ai pris je crois quatre cinq jours ou ouais, une semaine quoi et j'ai laissé de côté les corrections et j'ai juste écrit le synopsis donc j'ai écrit genre 20 pages hyper mmh. détaillées avec j'avais déjà les temporalités les alternances et machin vraiment j'avais toute l'histoire et avait rien à faire
2: mmh.
1: et, euh, et j'ai écrit le synopsis je l'ai mis de côté et j'avais fini de corriger Rouille. après j'ai fait mes envois aux éditeurs et tout et euh, je crois que ça devait être en septembre de la même année et ben, j'ai commencé à écrire. Les mmh. noces, à ce moment-là. Et euh, ouais, je pense que c'est un peu la somme de toutes euh, ces choses-là, dans lesquelles j'ai baigné euh, de culture euh, bah, japonisante, euh, d'expos, de films, d'ambiance, d'être allé en Corée. Ma soeur était partie vivre là-bas à ce moment-là. Donc, euh, du coup, j'ai fini de le roman. Et après, je suis allé au Japon. Euh, ah, C'était vraiment, euh, vraiment chouette. Et ouais, je pense que c'est un de dommage à. à toute cette clôture-là dans laquelle j'ai grandi, euh, sans m'en rendre compte un peu, ouais, vraiment sans m'en rendre compte, juste c'était là, quoi. Et, euh, et qui est vraiment hyper passionnante. Enfin, je trouve que j'avais une vraie volonté, en tout cas pour les noces, de faire un livre qui soit accessible pour tous, pour qu'on puisse découvrir un peu ce folklore-là, quoi. Mmh. Un peu comme moi je l'avais découvert. Et, euh, et voilà, de, que ceux qui connaissent déjà bien, euh, ils retrouvent des choses qu'ils connaissent. et découvrent de nouvelles choses et ceux qui ne connaissent pas du tout euh, bah, puissent mettre un pied dedans euh, sans que ce soit trop brutal et qu'ils puissent euh, ouais, euh, avoir un, un aperçu un peu de, de tout ce qui se passe. Parce que pour nous, occidentaux, c'est vraiment une culture qui est trop différente de nous. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors nous, on est très mal, bah, enfin, on est très euh, christianisés en fait. Mmh. Euh, on a des concepts très forts dans les contes. Tu vois, même dans les contes, il y a des morales, enfin... C'est vraiment très euh, carré. Il mmh. y a une façon de faire euh, très occidentale. Et eux, chez eux, euh, c'est très différent. Euh, toutes les créatures peuvent être bienveillantes ou malveillantes. Il enfin, n'y a, a pas de rôle fixe, les bien, le bien, le mal, les gentils, les méchants. quoi mmh. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a une espèce d'ambivalence euh, qui, au final, est très représentative de, de la société hein, asiatique de manière générale.
2: Mmh.
1: Et c'est vraiment une autre façon d'appréhender euh, les monstres, les créatures. Il euh. n'y a pas de morale aussi. C'est quand même plus sympa, quoi. Et, euh, et voilà j'avais envie de faire découvrir ce truc-là euh, aux gens et de leur donner envie de découvrir ces pays-là et de s'intéresser euh. s'il y a une personne derrière qui allait faire une recherche sur un truc au euh, du Japon euh, j'ai réussi à mon pari et, mmh. et voilà j'ai l'impression que ça n'a pas marché euh, le livre euh enfin, En tout cas, j'ai toujours des bons retours dessus, les gens ont l'air contents, ils me disent qu'ils ont appris des choses. Donc, mmh. euh...
2: la...
0: ouais, La première fois, moi, j'ai été confronté euh, à cette histoire, une histoire de, de, de renard à neuf queues, c'était mmh. dans, dans Lovecraft Country récemment. Je sais pas si tu as vu cette série, mais... Oh le, ouais, c'est.
1: J'ai lu le livre. Ah oui. Et il... il doit pas être exactement comme la série, mais qui est très bien.
0: Ouais, bah je, oui, j'ai pour projet de le lire, parce qu'effectivement, la série est très bien, et ah, donc je pense cool. que le livre doit être top. Et, et le renard à neuf queues est un peu trash dans, <rire> dans la série, j'imagine dans le livre aussi, donc, donc... Après,
1: c'était facile, enfin, je voulais que les gens puissent, enfin, je pense que le renard à neuf queues, c'est un des, c'est une des créatures les plus euh qu'on connaît le mieux en tout cas en France et mmh. dans, ces, dans, dans nos pays euh, occidentalisés quoi parce qu'il y a une Naruto qui passe par là quand même mmh. mais en fait euh, c'est marrant que de se dire que à la base euh, le renard à neuf queues euh, est coréen mmh. et mmh. c'est une entité qui, qui a qui, a, qui a tendu la Chine qui s'est beaucoup implantée en Corée et qui après est passée au Japon mmh. et, euh, et et alors que les gens sont persuadés que c'est japonais alors que pas du tout mmh. et mais bon voilà c'était une façon aussi de pas les, de pas perdre trop les gens et de leur dire bon, en fait a priori dans ma génération, la génération d'avant, ou celle d'après, t'as pas pu passer un moment à travers Naruto, quoi. T'as mmh. forcément vu, quelque part, un moment, son renard à que. Mmh. Donc, euh, ça leur fait un espèce de point d'accroche pour ceux qui connaissent pas, tu vois. Ils ont déjà entendu parler des kitsune, c'est vraiment une, euh, c'est probablement, je pense, le yokai le plus connu, euh, mmh. en dehors du Japon, quoi. Alors qu'il y en a plein plein, il y en a tellement euh, qui sont, sont, super cool. Euh, mais du coup, ouais, c'est une façon de, de leur dire, euh, on est quand même en terrain connu, genre, ne paniquez pas ça, même ça c'est. <rire>
0: Et du coup, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller au Japon Eh bah oui,
1: j'y suis, mmh. euh, suis allée en 2018, juste après avoir fini d'écrire le roman.
2: Mmh. Ah
1: bah, cool. En fait, euh, j'étais en train de faire les corrections et je suis partie un mois euh, avec ma soeur qui habitait là-bas. Mmh. On a fait un grand road trip euh, au Japon pendant, pendant quatre semaines. C'était incroyable, c'était super.
2: Mmh.
1: Et on a fait tous les endroits du roman pour vérifier que j'avais bien écrit euh, mmh. les bonnes choses très peur que ce soit pas possible de se perdre à Inarisha par exemple euh, dans le grand temple de kyoto et si euh, nous on s'est perdu <rire> on s'est trouvé du mauvais versant de la montagne je sais même pas comment on a fait on est descendu du mauvais côté donc c'était possible de se perdre et euh, c'était très marrant parce que j'avais l'impression de revenir dans des endroits que je connaissais vu que je les avais écrit alors moi j'y étais jamais allé
0: tout mais, sur, euh, tout euh, sur ouais, recherche ouais, tu avais fait tout
1: ouais, ouais tout sur recherche j'avais appelé ma sœur parce que Ma mère et mon père, ils étaient allés avant moi. Donc, j'ai dit, bah, si vous y allez, envoyez-moi des photos euh, pour que je vois commencer. Euh, ils sont allés à Kyoto, ils ont fait plein de trucs et tout. Euh, mais j'avais l'impression que j'avais tellement euh, baigné dans cet univers-là qu'en fait, euh, je connaissais, enfin, j'ai pas eu tant de recherche que ça à faire, quoi. Mmh. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment étrange comme sensation d'avoir l'impression de revenir dans un endroit que tu connais, alors ouais. qu'en fait, tu n'y es jamais allé. C'est vraiment étrange, ouais. C'était chouette.
0: Bon, bah, cool. Mais ma fille aussi a envie de rêve. Voilà, je pense qu'il y a une. Une génération qui rêve d'aller en Corée, Corée, Japon, voilà, voir découvrir ah, je crois, les. Il faut y aller, mais c'est magnifique, c'est incroyable. Et tu as encore changé de genre <rire> avec ton dernier roman, donc euh, voilà, tu t'es tu t'es lancé dans dans de la science-fiction cette fois, euh, avec un genre ouais, donc totalement différent dans l'espace. Donc c'est Les Oubliés de l'ama euh, qui vient de sortir là juste bah, là, cette semaine, je crois, début de semaine. Oui. Et. Pourquoi tu comment tu t'es lancé là-dedans C'était quoi, quoi le projet en fait derrière, euh, derrière ça
1: Alors, c'est compliqué. Euh, maintenant que j'ai écrit et que j'ai sorti, je me rends compte que pendant... Enfin, j'ai réalisé là, il y a quelques semaines que pendant super longtemps, je m'étais un peu interdite d'écrire de la vraie SF, enfin de la RDSF, Parce que j'avais beaucoup intégré que c'était les hommes qui écrivaient de la RDSF mmh. et pas les femmes. Mais euh, depuis quelques années, j'en euh, lis beaucoup de la SF écrite par des femmes. Et, euh, et je pense que bah ça a fait ce dans ma tête de me dire, mais en fait, euh, en plus moi c'est ce que je lis le plus la science-fiction, donc j'étais euh, mmh. sûr qu'au bout d'un moment j'allais y venir quoi. Euh, mais je serais peut-être plus, il serait peut-être venu plus tard. Peut-être que j'aurais fait comme pour le reste, j'aurais écrit des nouvelles avant mmh. et après j'aurais pu venir un roman. Tu vois.
2: Mmh.
1: Et en fait euh, il y a quelques années, ouais j'avais écrit une nouvelle, euh, parce que j'avais fait un rêve j'avais écrit une nouvelle euh, qui était nulle en plus hein. et euh, comme le disait justement mon bêta lecteur, il m'avait dit mais en fait ça marche pas du tout parce que c'est une idée de roman et pas du tout une idée de nouvelle histoire quoi. Mmh, ouais. du coup ça, le, fin, le, le format ne fonctionne pas quoi. et euh, je savais pas trop quoi faire de cette nouvelle enfin de ce roman fin, de ce nouvel roman quoi, parce que euh, Teneo ne publiait pas de roman adulte à l'époque et du coup il m'avait refusé le manuscrit en tout cas le synopsis euh, ça marchait pas quoi Mmh. Et, euh, et alors en fait je trouve que j'avais commencé à écrire d'autres trucs et en 2020 il m'est arrivé à un truc absolument incroyable et très triste c'est à dire que je me suis fait voler mon ordinateur et mon sac le 1er janvier à Bruxelles Aye. avec tous mes romans dedans sans aucune sauvegarde bien sûr Aye. donc euh, caisse de larmes, panique remise en cause de toute ma vie je n'écrirai plus jamais, c'est fini, arrête-moi après arrive le confinement et au même moment euh, Stéphanie Nigo m'appelle et me dit euh, Florian, euh, voilà, euh, avec Trineau on va monter une collection de SF adultes on va faire du, du space opéra et on a pensé à toi, est-ce que tu voudrais faire un roman euh, pour cette collection-là Je me suis dit, ah mais attends, mais jamais moi un roman en fait, là, un synopsis euh, nul euh, que personne ne veut là et du coup euh, je me suis dit que c'était un signe euh, d'Espan quoi et, euh, et du coup je lui ai envoyé ce synopsis-là mais je suis même pas sûr qu'elle l'a lu à l'époque elle m'a dit, euh, qu'est-ce que tu veux et Spino, il n'était pas hyper chaud, je crois, parce qu'au début, parce que quand par ils ont lu ils m'ont dit, mais ça se finit pas très bien, ton histoire. J'ai fait, ben non. Et ils m'ont dit, est-ce que ça peut changer ça Je fais, ben non. <rire> et euh, voilà. et euh, ils m'ont laissé faire ce que je voulais, et c'était hyper cool. Et du coup, euh, j'ai écrit ça euh, bah, l'année dernière. Euh, j'ai commencé après le premier déconfinement, en juin, je crois, mm -hmm. en juillet Et du coup, voilà, euh, les, les planètes se sont désalignées avant de se réaligner très promptement euh, pour euh, me dire. Euh, ce n'était pas euh, les autres projets que tu devais écrire, c'était celui-là qui attendait depuis un an <rire> d'être écrit. Et du coup, voilà. Euh... Alors là, par contre, j'ai mis, mis tout ce que j'aimais dans euh, la science-fiction. Mm -hmm. il, il y en aura peut-être qu'un, allons-y, ah, quoi. Mettons, mettons.
0: Donc, tu n'as pas retrouvé ton ordi, mais tu as, as tout fait de mémoire et voilà, tu es reparti, ouais.
1: Ben, en fait, je n'avais pas écrit ce roman-là. J'avais deux autres romans euh, de SF euh, que j'avais commencé à écrire, euh, sur lesquels je galérais d'ailleurs plus que de choses. Et, euh, et je n'avais pas de sauvegarde, donc j'ai tout perdu. Mais c'était l'enfer, et, euh, et j'avais le synopsis qui était en fait, enfin, le synopsis et une nouvelle de 30 pages inachevée, plus ou moins, en tout cas euh, pas utilisable dans l'état quoi.
2: Mmh.
1: Donc euh, j'ai gardé les noms des personnages et, euh, et, et là une partie de la fin en fait correspond à la fin du roman. Enfin l'idée de la fin, euh, l'idée de de ce qui se passe sur le vaisseau était déjà euh, dans la nouvelle quoi. Et après, euh, j'ai refait un synopsis complet, euh, j'ai tout redétaillé encore plus, euh, parce que c'était un, un synopsis de peut-être deux ou trois pages, quoi. Donc j'ai refait un très grand synopsis et tout, et après j'ai commencé à écrire.
0: Mmh. Ok. Donc l'histoire, la, la masse, c'est euh, une sorte de bidonville flottant, euh, flottant dans l'espace, c'est ça le, le, le principe Ouais,
1: euh, en fait, c'est euh, ouais, une sorte de décharge-prison, euh, Mmh. qui est la, la somme, la, la concaténation de tous ces vaisseaux qui ont tenté de passer Jupiter, qui ont fait mal accès et recracher,
2: mmh.
1: mais qui sont bloqués en fait entre les vents solaires et l'attraction de la planète, et du coup qui orbitent comme ça. Et c'est un peu la zone de non-droit euh, du système solaire, où, euh, qui n'est réclamée par aucune planète, donc qui n'est sous la juridiction d'aucune loi, mmh. mais d'où, une fois qu'on y va, on ne peut pas trop ressortir. quoi. Mmh.
0: Ok, et pas, pour le coup c'est une prison, mais c'est pas, euh, pas vraiment la justice qui t'a mis là, les... tu t'es perdu ouais, là. Non, en fait, ouais,
1: non, c'est plus un bang, tu vois. il y a un mmh. bagne qui a été mis là, parce qu'ils savent qu'une fois qu'on y arrive, okay. c'est très difficile d'en repartir, mais après, il y a toute une faune euh, qui vient se faire oublier du reste du système solaire dans cet endroit-là, parce que personne va venir les chercher, mmh. mais qui, ça, enfin, qui découvre en arrivant qu'en fait, oui, on va les oublier, mais de manière définitive, parce que personne ne reviendra les chercher ici mais personne ne
0: les fera sortir non plus quoi mmh. ok ce que tu, ce que tu évoques sur les, les prisons ça me ça me rappelle une magnifique conférence que j'ai vue aux imaginales de Hugo Bellagamba. je sais pas si tu as il, il t'a déjà pitché euh, ce qu'il ce qu'il explique là dessus mais il a il a fait une magnifique conférence sur euh, bah, voilà il est historien du droit euh, donc euh, il connaît très bien le sujet et il a fait une conférence sur les bah, les, les univers carcéraux les planète prison euh, etc et comment euh, quelle signification ça a euh, pour le droit euh, bah, dans la, de, voilà. comparant la science-fiction et le et le, et le, et le, ouais, le la, 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 la justice la justice aujourd'hui c'est passionnant et, et voilà mmh. et donc euh, je pense que si tu peux si l'occasion de le croiser d'échanger avec lui ça peut être intéressant ah
1: bah, j'adorais mais en plus euh, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant mais euh, au final euh, c'est des sujets que j'ai déjà traités euh, dans d'autres livres hein, dans Rouille il y a la décharge enfin il, il y a la ferraille mais en fait c'est un peu ça aussi hein. mm. c'est espèce de décharge prison euh, dans laquelle des gamins vivent parce qu'ils ils n'ont aucun autre endroit où aller euh, je trouve que c'est très intéressant ces univers euh, qui en apparence n'ont pas de règles mm. mais qui en fait sont, sont très enfin sont très réglés en fait il y a justement beaucoup de règles pour un endroit où il ne doit pas y avoir de règles mmh, oui. et, euh, et c'est des règles beaucoup plus primales beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus la euh, loi du plus fort euh, ça fait ressortir des choses euh, des de l'être humain qui sont très intéressantes je trouve
0: oui la, la, bah, la société a un peu disparu donc euh, dans ces endroits là donc euh, mmh. voilà ça laisse donc, euh... Il
1: recrée une société et, euh, et c'est souvent enfin après il faudrait voir peut-être qu'il faudrait parler avec Hugo il doit me savoir comment, mais que mais j'ai l'impression que c'est pas on a ce besoin de recréer une société avec des règles, quoi qu'il arrive, mais pas forcément une. So c'est jamais des sociétés euh, basées sur la bienveillance et, euh, et l'amour d'autrui, tu vois.
0: Ouais, bah jamais. C'était, c'était un peu le, c'était un peu son, son, son message parce qu'en fait, il dit euh, c'est, c'est les, les écrivains de science-fiction, etc., sont pas très optimistes sur le rôle des, sur le rôle de ces prisons, de ces endroits un peu, un peu rebu et décalés. Alors,
1: Loïc Henry a eu... J'ai fait une conférence avec lui là, aux Imaginaires, il a eu, et franchement, je, je vais lui reprendre sa formule à chaque fois, parce que je pense qu'il avait, avait vraiment très, très raison. En tout cas, je me suis beaucoup... J'étais beaucoup d'accord avec ce qu'il a dit. Il a dit... Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour l'individu de mmh. faire les choses bien, mais pas pour le groupe. Mmh. Et je pense que c'est ça qu'on retrouve dans la prison. C'est en fait... Euh... Et c'est un peu ça aussi... Euh, fin qu'on retrouve dans Rouille avec Léon par exemple, c'est qu'individuellement c'est pas forcément une, une personne méchante, mmh. mais l'effet le, de groupe euh, fait que en fait euh, fait tendre l'humain pas vers les bonnes décisions et vers, des, vers ouais, des, en tout cas des sociétés euh, qui sont pas égalitaires et bienveillantes quoi.
2: Mmh.
1: Et du coup je pense que nous, euh, il y en a des gens optimistes en regardent, il y, y a Pierre Bordage par exemple, oui. mais euh, je pense que de manière générale on n'a pas on n'a pas beaucoup d'optimisme parce qu'en fait, euh, je, il suffit de regarder la télé
2: mmh.
1: et les infos. On se rend compte que l'être humain est quand même euh, un destructeur par nature.
0: Quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant sur le rôle des prisons, c'est que pas forcément pour ceux qui y sont, mais pour ceux qui envoient les, les prisonniers à, ce, à cet endroit-là. C'est un peu. En fait, c'est un peu le message, c'est euh, quand tu y es, tu y restes et il n'y a pas de rédemption pour toi. Quoi. Donc que tu ouais. es. C'est définitif. Et voilà. C'était. Hugo Belagamba avait un message super.. Euh, altruiste et pour faire réfléchir là-dessus en disant bah quand même la rédemption et, et ça fait partie de, de l'humanité et donc euh, voilà. Faut Mais le... surtout
1: en plus regarde les gens ils adorent ça au cinéma les Redemption Arc là de mmh. Kylo Ren. Mmh. Mmh. Ouais. On est très content de le voir, on adore ça nous, les méchants qui se repentent parce que c'est bien, parce que oui il faut... Voilà bon, après c'est sûr que tu t'appelles... Euh... Anakin, et que tu tues tous les enfants que tu trouves sur ton chemin, à un t'es en Redemption Arc, il est un peu plus compliqué, tu vois, mais on adore ça. Je pense que euh, c'est plus intéressant de faire revenir quelqu'un sur le droit chemin que de l'en faire partir. Mmh. Ouais. On adore ça. Ouais. Mais, euh, mais après, euh, qu'est-ce que tu fais de quelqu'un qui est réhabilité dans la société alors qu'il a tué des gens? Enfin, tu vois, comment tu gères ça aussi? Donc c'est plus facile de les mettre à l'écart et de et de leur dire, euh, c'est comme s'ils étaient marqués au fer rouge et de leur dire, bon, en fait, euh, peu importe euh, pourquoi, comment, euh, tu ne pourras, enfin, en gros, tu, maintenant, tu es comme ça, tu ne pourras plus jamais devenir autre chose,
0: quoi. Mmh. Ouais, c'est une facilité, euh, ouais, intéressant. pour la société, ouais.
1: C'est sais parce qu'il y a des gens qui font des choses affreuses, tu vois, mais, mais c'est une question qui est intéressante, toi. Ouais. ouais,
0: ouais. Et donc, euh, donc là, as fini ton nouveau projet, donc ton livre va, va, vivre, va vivre sa vie là auprès des lecteurs. Et... J'imagine que tu es déjà en train d'écrire euh, d'écrire quelque chose d'autre, en fait. Est-ce que.
1: Bon. Euh, je me repose. Ah, ok. Beaucoup parce que, <rire> en fait, j'ai écrit, du coup, alors, pour information purement euh, statistique, euh, la MA fait euh, 1 200 000 signes. Et mmh. j'ai écrit et corrigé en 8 mois. Oui. Je suis épuisé, les enfants. <rire> J'en en peux plus. <rire> mais, euh, mais oui, forcément, on est toujours en train de préparer l'avenir. Là, en même temps, j'ai eu deux sorties de deux nouvelles. Donc, il y a une nouvelle dans l'anthologie imaginale et une nouvelle dans l'anthologie part de l'horizon de ActuSF, mmh. qui sont deux nouvelles de SF aussi. Et euh, en février ou en mars, il y a une nouvelle qui sort chez Critique, qui sera aussi de l'ASF. Mmh. Euh, et là, je, voilà, je commence à réfléchir à mes prochains projets, à ce que j'ai envie de faire. J'ai goûté à l'adulte oui. et à, à, la, à la art sf là. Donc, mmh. j'ai envie d'y retourner. <rire> je pense que les, pro gens, les projets adultes, ce sera de la SF, ouais. mmh, okay. mais encore dans d'autres genres, pas forcément du espèce opéra ou des choses comme ça, quoi. mais voilà, je commence à y réfléchir, euh... mais pour une fois, en fait, euh, je suis fatiguée un peu par cette injonction à la production
2: mmh.
1: qu'on a. Euh, je sais que ça part euh, tout à fait de nos intentions, hein. enfin franchement, c'est adorable quand les gens nous demandent euh... Qu -ce qu on va, on, sur quoi on est en train de travailler, alors qu'on n'est même pas publié un roman, qui est en train de sortir. Tu vois, parce que ça veut dire qu'ils aiment ce qu'on fait, et c'est super. Hein. Et les éditeurs aussi, quand ils nous sollicitent, c'est parce qu'ils ils veulent qu'on fasse des beaux livres, c'est super. Mais je trouve quand même qu'il y a une espèce d'injonction un peu permanente et, euh, et euh, sous-jacente à, à ce qu'on produise, comme si on devait écrire un livre par an. Mais en fait, enfin, déjà c'est fatigant je trouve. Et, euh, c enfin, suivant les romans, il hein, y a des romans qui demandent énormément d'énergie et, euh, et, euh, et en fait il faut qu'on vive aussi puis, moi j'ai un boulot à côté donc euh, je ne peux, peux pas écrire à plein temps quoi. Oui. et du coup euh, ouais, j'ai décidé de ne pas, euh, pas trop euh, de plus me laisser euh, emporter par ça comme j'ai pu le faire quand j'étais plus jeune je en fait on me fait un peu comprendre mais ça, ça est en train de changer hein, mais j'avais un peu l'impression qu'on me disait mais si tu ne publies pas on va t'oublier et il faut euh, tu vois, Ah oui il a bien marché Il faut confirmer l'essai Il faut euh, Il faut euh, mmh. sortir c'est un autre livre Puis un autre livre Puis un autre livre Et tout Et en fin de compte euh, Ça devient euh, Une espèce de pression euh, Que je me suis mise Toute seule probablement Mais Qui m'avait un peu bloqué à une époque Et maintenant J'ai plus envie De me laisser bloquer comme ça mmh. Donc je, je dis que je vis Parce que je pense Que c'est en vivant Qu'on écrit des romans Tu C'est ce que je disais ouais. au début Si on n'a pas vécu On n'a rien à dire et il faut expérimenter, il faut rencontrer des gens, il faut se tromper, il faut essayer des choses. Il faut qu'on ait la liberté et le temps de pouvoir faire ça. Mmh. Sinon, en fait, on produit toujours le même livre et ça n'a pas mmh.
0: ouais, Il faut recharger son réservoir émotionnel pour pouvoir créer des, enfin, des en choses. En plus,
1: euh, cette année, je trouve que c'est particulièrement difficile parce qu'on reprend les salons après plus d'un oui. an et demi sans rien. Et euh, je pense qu'on est tous euh, on est hyper heureux. Franchement, je crois que j'ai vu que des sourires pendant quatre jours. tu vois oui. Je crois qu'on est tous... Mais brisé. <rire> on, a, on, avait plus, on a perdu notre entraînement tu sais, de travailler la semaine, être en salon le week-end et recommencer et mmh. tout ça. Et, de, et là, je trouve que ouais, c'est particulièrement difficile de. de non, cette impression d'être toujours dans l'urgence de dire ça y est, maintenant ça reprend, il faut aller à tel salon, à tel salon, à tel salon. Mais en fait, euh, si tu ne te poses pas pour recharger tes batteries, tu ne peux rien produire derrière et, et c'est difficile. Donc il faut qu'on retrouve notre juste milieu entre euh, l'émulation des festivals et. Euh, et le silence nécessaire, je pense, pour écrire euh, des choses. Mmh.
0: C'est intéressant, parce que tu tu, tu mentionnais oui, que tu as, que, que as un boulot. Comment t'écris écris Comment tu t'organises Tu la nuit T'écris écris le week-end, en vacances
1: euh... Alors moi, je dors la nuit. Je dors euh, la journée, je dors tout. <rire> fatiguée. <rire> je suis, moi aussi, je, ouais, je suis mais... fatiguée. Voilà. Vous me demandez comment je vais. Je suis fatigué tout le temps. Euh, moi, je suis du matin. Donc, euh, ce moment euh, je me lève tôt. Euh, J'arrive plus tôt au travail euh, pour écrire. J'écris mmh. le matin et euh, parfois en peu sur les pauses de midi euh, je, trouve, je trouve que d'apprendre de devoir écrire euh, dans un environnement de travail ça nous permet d'apprendre très vite à switcher en mode écriture ou pas mmh.
2: ouais.
1: et à vraiment euh, faire le maximum du peu de temps qu'on a tu vois, si j'ai 30 minutes entre deux réunions et que j'ai pas le temps de lancer un truc ben, je me dis ok c'est bon vas-y euh, j'écris euh, et hop je bascule en mode écriture et j'ai 20 minutes et j'écris pendant 20 minutes et après je repasse à autre chose quoi.
0: Mmh.
1: Ouais, euh, le soir euh, ouais,
0: ouais c'est peu... cool d'arriver à ça ouais.
1: ouais mais ça tu vois je pense que c'est aussi dû au fait que moi j'ai commencé à écrire pendant ma thèse en fait je ne sais pas écrire quand j'ai pas du travail à côté
0: mmh.
1: et euh, il y a quelques années dans mon ancien travail j'ai fait un bore out j'avais pas de boulot et euh, j'avais l'impression que, enfin même moi hein, tout le monde pensait que parce que j'allais pas de travail j'allais utiliser ce temps là pour écrire et en fait j'étais incapable d'écrire une ligne parce que mon cerveau euh, tournait pas en fait, euh, j'avais l'habitude de faire mouliner mes idées pendant que je bossais et, euh, et le chemin se faisait tout seul. Et là, il fallait que consciemment, je fasse l'effort de réfléchir à des choses qui, normalement, se faisaient toutes seules. Mmh. Et j'étais incapable d'écrire. Je pas écrit pendant un an parce que je pouvais pas. Mmh. Impossible d'écrire. Et, euh, et j'écris le week-end. Euh, alors, quand, ouais, Normalement, j'écris le week-end aussi quand je suis en perte d'écriture, mais j'écris dans des cafés. Mmh. Euh, parce que j'aime bien avoir du bruit autour de moi. J'ai besoin que les gens vivent, fassent des choses... Euh, je ça me repose les yeux, ça me fait comme du bruit blanc puis je les regarde faire et puis
0: euh, j'écris. Oui, moi aussi j'aime bien me mettre au café le matin quand j'écris au boulot là je me prends une heure, je descends au café en bas. Euh, maintenant il sait ce que je prends, il me sert mon café allongé. Ah trop puis... bien <rire> Donc c'est cool ouais. Et j'aime bien le bruit euh, du, du café parce que du coup euh, du coup ça t'a une forme d'hypnose un peu. <rire> euh, voilà donc. Non euh...
1: mais absolument. Ce, ouais. ce bruit blanc euh, tu sais. Euh... Qui, euh, qui est ni trop, ni trop fort ni trop pas fort quoi mmh. et juste ça ça floute euh, les conversations donc tu sais que les gens parlent mais tu sais pas ce qu'ils disent oui. mais juste es là dans une espèce de petit cocon de bruit doux là et euh, ouais moi j'adore ça aussi mmh. ça trop bien
0: c'est cool et tu as bien fait de parler j'ai failli oublier de parler effectivement de, du, du recueil là, dans lequel es, tu vas être publié là, euh, qui sort maintenant je crois aujourd'hui demain quelque chose comme ça euh, par euh, anthologie par Delà l'horizon euh, dans lequel tu as une nouvelle de, de, de science-fiction, mais avec euh, un nombre d'auteurs <rire> impressionnants. Ah ben alors moi j'ai
1: découvert le sommaire de ce truc-là euh, quand on corrigeait euh, bah, le bon à tirer donc euh, c'était pendant les vacances en plus, donc c'était genre il y a trois semaines. Et, euh, et du coup j'ai reçu le bon à tirer avec toutes les nouvelles, et j'ai vu les noms, et là, genre oh, mon dieu, c'est incroyable, je <rire> pas au courant, je ne savais pas qu'il y avait dedans, on ne m'avait pas dit alors, ah ouais. oh là là, trop bien, il euh, n'y a que des gens cool. Euh, franchement, ça va Je être... n'ai pas encore commencé à lire parce que je suis en train de finir celle des Imaginales là. Mm -hmm. Mais il euh, y a un sacré programme.
0: Hein. ouais ouais ça, ça va Dans les être deux un...
1: d'ailleurs.
0: Hein. Oui, il y a Pierre Bordage, il y a Cathy Stewart que j'ai croisé, il y a Louvain, ouais. euh, il y a Léo Henry, oui, qui a été, été primé aux Imaginales. Voilà, il y a plein, plein de monde. Jean-Laurent Del Socorro qu'on a croisé là-bas aussi, six mm. ouais ça va Oui, ça va être très cool. <rire> Donc, euh, oui, j'attends ouais, ça aussi. sacré avec... en
1: taux, franchement. Euh... Très grande fierté euh, d'avoir été sollicité par Actu euh, pour cette nouvelle. Ça fait super longtemps que j'avais envie de bosser avec eux et euh, franchement, euh, je n'aurais pas mmh. ouais,
0: bon, bah, Écoute, c'est très cool. Bah, je, vais, je vais te remercier de ta participation. Euh, J'ai été ravi de te croiser euh, aux Imaginages. Je suis ravi de papoter avec toi aujourd'hui et ça me fait... Super plaisir, en fait, que tu, ce que tu disais là sur le fait que, bah, en tant que femme, tu t'étais pas autorisée à écrire de la d'SF, euh, Tu as mis le pied dedans et bah, ça me fait super plaisir avec tes, tes nouvelles en plus. Donc euh, voilà euh, que tu puisses euh, continuer dans ce domaine-là parce que ça te fait euh, plaisir et tu et tu euh, rayonne ah, ouais. là, là dedans. Donc euh, c'est c'est ah, très. Mais cool, je me suis
1: vraiment éclatée à, à écrire les deux nouvelles là en plus. Euh... Je trouve les deux sont vraiment chouettes hein. enfin je les aime beaucoup mais j'ai particulièrement de l'affection pour celle qui est dans l'anthologie du des imaginables. Mmh. Parce qu'elle parle de maternité et je trouve que c'est un sujet qu'on autour duquel on loue voit beaucoup on n'en parle pas trop et euh, et euh, c'était un période, c'était l'année dernière où j'avais vraiment besoin d'extérioriser plein de choses sur ce sujet-là et euh, bah, j'espère qu'elle sera bien accueillie tu vois mais mais je suis contente euh, vraiment je suis contente d'avoir sorti cette nouvelle là euh, qui est euh, pas facile mais euh, voilà, J'espère que j'aurai l'occasion d'en parler avec des gens parce que c'est parce que, voilà, vraiment un sujet qu'on ouais, qu évite un peu, alors qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et, euh, et j'ai trouvé que c'est du coup vachement plus facile d'en parler dans en faisant de qu'en faisant du contemporain ou de ouais. la fantasy, tu vois. Hmm. Vraiment ouais. beaucoup.
0: Oui, euh, la, la, la SF permet de se décaler, euh, se décaler beaucoup. En, ah ouais. En, ouais. Tu parles de, du présent, mais bon, c'est pas vraiment le même présent, donc ça va.
1: Ouais, <rire> ouais, c'est moins choquant, hein, tu vois. De, Ouais, moi, je suis quant à moi l'impression qu'on te met ton nez dans ta merde un peu là. Mmh. Mais je
0: ne mmh. l'ai pas encore lu, donc je vais la lire. Et puis, si tu veux, ouais, je, te, je te ferai un, ah bah, un retour. <rire> avec plaisir. Bah, écoute, merci encore. Ravi d'avoir ravi pu échanger avec toi. Et puis, euh, bah, à bientôt. Hein, quand on aura de, de l'actualité, on pourra éventuellement euh, refaire un petit podcast.
1: Et bah, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir euh, invité et accueilli dans ton podcast. C'est trop cool.
0: Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.
1: Je en prie, Au revoir.